0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig und mache diesen Podcast für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen, die sich für das Thema Immobilien interessieren, die vielleicht aber auch schon in der Branche angekommen sind. Ja, mein heutiges Thema der Erfolg als Makler fängt im Kopf an. Welches Mindset haben erfolgreiche Immobilienmakler? Da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und es ist natürlich immer schwierig, generell erstmal den Erfolg im Kopf auch zu denken. Und das Schöne ist, wir haben bei uns in der Akademie halt einen Mindset-Coach und auch da konnte ich persönlich halt eine Menge lernen und ich finde... Ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, ihr habt in eurer Hand ein Gefäß, vielleicht eine Vase oder eine Karaffe, wo Wasser reinpasst. Und ihr stellt euch vor, oder in dieser, in dieser Karaffe ist quasi euer Denken, euer Erfolgsdenken. So, jetzt ist aber diese Karaffe quasi, die kann nur einen gewissen, ja, eine, ein gewisses Volumen aufnehmen. Und wenn ihr natürlich euren Erfolg oder eure, euer Denken im Erfolg natürlich einschränkt, dann kann es passieren, dass ihr nie erfolgreich werdet. Ja, Ich versuche es jetzt mal mit einem Beispiel. Ihr habt eine Karaffe, da passen zwei Liter rein und plötzlich steht bei euch vor der Tür der Tankwagen und es sagt jemand, äh, ich hätte jetzt hier 1000 Liter, die könnten wir jetzt hier reintanken. Und ihr sagt, nee, nee, die zwei Liter, die reichen mir. Damit komme ich auf jeden Fall äh, zurecht. So, wenn ihr jetzt hergehen würdet und würdet diese Karaffe zerstören und würdet sagen, ich lasse einfach viel größeres Denken an mich heran. Vielleicht habt ihr einen riesen Tank im Keller und sagt, gib mal her, ich nehme jetzt mal den ganzen Tankwagen, pumpt den vielleicht in mein Gebäude rein, damit ich genügend Wasser habe für die nächsten Wochen, Monate. Dann habt ihr letztendlich auch erstmal euch befreit von eurer Einschränkung im Kopf. Das heißt, diese Karaffe, dieses Denken schränkt euch auch ein Stück weit ein und genau da fängt auch Erfolg an, nämlich wenn ich erfolgreich denke und auch den Horizont groß genug habe, dann kann ich halt auch große Dinge bewegen. Ich würde sagen, das fängt schon damit an, dass der ein oder andere von euch gegebenenfalls noch in einem Anstellungsverhältnis ist oder war und ein gewisses Jahresgehalt bekommen hat. Gehen wir jetzt mal davon aus, das wären 60.000 Euro, die man im Jahr verdient hat, dann hat man ja schon grundsätzlich kein schlechtes Gehalt, wenn man 5.000 Euro brutto hat und jetzt macht ihr euren ersten Deal und der erste Deal sind direkt 90.000 Euro, dann fühlt sich das ein Stück weit auch falsch an, weil es plötzlich so viel Geld ist. Und genau da setzt auch ein Stück weit das Denken aus meiner Sicht an, dass man hier sich auch befreien muss von gewissen vielleicht ja, Vorgaben von der Karaffe, dass man die Karaffe zerstört und dass man eben auch offen ist, groß zu denken. Gerade wenn es um das Thema Teamaufbau geht, dass man gegebenenfalls auch Ziele hat, die dann irgendwann siebenstellig sind, dass man sich als Ziel setzt, 1,2 Millionen im Jahr zu machen und tatsächlich 100.000 Euro im Monat zu machen. Und das wäre ja dann auch ein Vielfaches von dem Jahresgehalt, was man vorher im Jahr verdient hat. Dafür muss man aber auch offen sein. Deswegen ist dieses Thema Erfolg fängt im Kopf an, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr sollt natürlich nicht größenwahnsinnig werden. Ihr sollt natürlich jetzt nicht sagen, ich werde auf jeden Fall wie äh, irgendein Multimillionär werden und werde das äh, hinkriegen. Natürlich kann man sich dahin arbeiten. das ist alles möglich. Aber hier fängt die größte Einschränkung eigentlich im Kopf an. Oder was auch sehr häufig bei uns in der Akademie passiert, dass viele Teilnehmer sich sagen, ja gut, wenn ich anfange, dann kann ich doch am Anfang erstmal weniger nehmen als die anderen, weil ich bin ja noch nicht so gut wie die anderen. Und dann werden vermeintlich aus den 3% Ver äh, Verkäuferprovision vielleicht 2% oder 1% gemacht, weil man sich sagt, naja, ich bin froh, wenn ich den Auftrag habe, ich würde es ja auch für 1% machen. Aber theoretisch und auch praktisch ist es so, dass jeder euch gerne die 3% bezahlt wenn ihr eure Dienstleistung erbringt. Es ist manchmal sogar nicht förderlich, aus preispsychologischer Sicht den Preis herunterzusetzen, weil ihr damit natürlich auch ein Stück weit die Qualität eurer Arbeit herabsetzt. Oftmals sind die Preise, die manche nehmen, die auch höherpreisig sind, gleichzeitig auch für uns wertvoller. Und dann steht ihr euch natürlich ein Stück weit selber im Weg, wenn man sagt, ich bin noch nicht bereit für den Markt, ich bin noch nicht erfolgreich oder ich weiß noch nicht genug und deswegen bin ich auch bereit hier für weniger zu arbeiten dieses denken ist oftmals auch immer, immer wieder eine, eine, ja, eine episode oder auch eine phase ja das heißt gerade wenn man größer wird dann stößt man immer mal wieder an eine obere barriere da muss man gewisse Dinge verändern, da muss man auch sein Denken verändern, gegebenenfalls gewisse Parameter verändern oder sich als Team auch verändern. Das war auch bei uns so jetzt in der Akademie, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir nicht mehr weiter wachsen konnten. Das heißt, wir hätten immer mehr natürlich ins Marketing stecken können, aber das Wachstum wäre ausgeblieben. Wir mussten gewisse Dinge verändern, wir mussten unser Team wieder zusammenrücken. Wir haben natürlich auch unser Team erweitert und haben gesagt, hey, wir brauchen ein neues Ziel, wir müssen anders denken. Eine Veränderung bei uns war natürlich, dass wir unsere Räumlichkeiten verändert haben. Wir haben ein größeres Büro angemietet und sind dann auch für die nächste Stufe bereit gewesen. Wir haben gesagt, jetzt können wir wieder wachsen. Hier ist genügend Platz. Hier können wir die nächsten größeren Ziele erreichen. Und wenn wir so ein bisschen in die Natur gehen, dann würde ich sagen, auch hier könnte man es ein wenig ableiten. Das heißt, ihr habt eine Blume, die in einem Topf ist und ihr wollt, dass die Blume größer wird. Nur sie wird nicht größer, egal wie viel Wasser ihr hier reingießt. Wenn ihr die Blume aber umtopfen würdet, vielleicht in einem größeren Gefäß, ihr würdet hergehen... Um die gibt der Blume einfach mehr Möglichkeiten, mehr Wurzeln auszutreiben, dann würde die Blume auch größer werden. Da ist natürlich dann die Menge des Wassers nicht unbedingt entscheidend, sondern eher die Regelmäßigkeit und Kontinuität. Aber am Ende des Tages müsst ihr für euch den richtigen Rahmen setzen. Ich will das anhand dieser Beispiele so ein bisschen theoretisch mit euch festmachen, weil ich genau weiß, dass ihr da selber an eure Grenzen stoßt. Ihr werdet an Punkten sein, wo ihr sagt, boah, das ist ganz schön viel, wenn ich irgendwie Immobilienmaklerin oder Makler werden möchte. Da kommt so viel Wissen auf mich zu, wie soll ich das nur alles schaffen? Ich muss rechtlich wirklich äh, sehr gutes Allgemeinwissen haben, Mietrecht, Grundstücksrecht, Wohnungseigentumsrecht, Baurecht, Bauplanungsrecht. Ich muss so viele Dinge wissen, dann muss ich noch als Unternehmer mich weiterentwickeln, dann äh, muss ich quasi ein Team aufbauen, ich muss die Wertermittlung verstehen, ich muss irgendwie in der Lage sein, Fotos zu machen von einer Immobilie, um die Immobilie bestmöglich zu vermarkten. Ich muss Texte schreiben können, ich muss mich mit dem Thema Marketing auseinandersetzen, ich muss beim Kunden performen, wenn ich beim Kunden am Küchentisch sitze, um dort den Auftrag zu bekommen. Ich muss aber genauso auch in der Lage sein, Menschen zu erklären, dass das ihre zukünftige Immobilie sein könnte, wenn sie die bei mir kaufen. Ich muss wissen, wie ich Kaufverträge vorbereite und am Ende des Tages ist es das große Ganze, was vielleicht den einen oder anderen am Anfang erstmal abschreckt. Aber eins kann ich euch sagen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und wenn ihr vor der großen Aufgabe steht, dass ihr einen Elefanten aufessen sollt, auch das funktioniert, wenn man einen Plan hat. Und genau den Plan haben wir für euch. Das heißt, diese Umsetzung, den roten Leitfaden, das ist genau das, was uns hier auch ein Stück weit ausmacht. Wir sind in der Lage, nämlich Menschen, die mit unterschiedlichen Talenten zu uns kommen, auf die Startbahn zu stellen, diesen Menschen auch zu helfen, ihre Wünsche und Träume zu erreichen. So, und das machen wir in der Akademie. Das heißt, unsere Akademie ist im Grunde genommen ein berufsbegleitender Prozess, wo wir euch an die Hand nehmen und eben gucken, wo ihr jetzt gerade steht. Und oftmals ist auch dieses Thema Mindset ein großes, großes Thema. Dafür gibt es unseren Mindset-Coach, die Imke. Und die macht das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch da durfte ich schon eine Menge lernen. Vielleicht auch unbewusst habe ich viele Dinge oder Barrieren für mich selber überwunden, wo ich jetzt viel bewusster mit umgehen kann und merke, dass auch bei uns in der Akademie offen über Ängste gesprochen wird. Warum habe ich Angst? Und wovor habe ich eigentlich Angst? Und die Angst vor Erfolg, so lächerlich wie es klingt, die ist verdammt nochmal ernst zu nehmen. Wenn du erfolgreich werden möchtest, wenn du Lust hast auf die Immobilienbranche, wenn du erfolgreiche Maklerin oder Makler werden möchtest, dann tu dir selbst einen Gefallen, melde dich doch bei uns. Wir sprechen mit dir. Meistens ist das erste Gespräch schon wirklich mit vielen Erkenntnissen und auch mit nützlichen ja, Informationen von unserer Seite. Und wir gucken, ob du zu uns passt, weil das ist uns natürlich genauso wichtig. Das muss einfach auf einer menschlichen Ebene auch passen weil nur dann können wir gut zusammenarbeiten. Ich wünsche auf jeden Fall alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du den Podcast abonnierst oder auch ein, eine Bewertung da dalässt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und sag bis bald, bis zur nächsten Folge. Dein Carsten. Ciao.